0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. listopadu.
1: Benedikt XVI. se setkal s bolívijskými biskupy.
0: V Budapešti se koná setkání židovsko-katolického dialogu mezi Vatikánem a vrchním rabinátem státu Izrael.
1: Milánský arcibiskup kardinál Tetamanci ve středu předá svatému otcinový lekcionář ambroziánského rytu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního zpravodajského pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a Milan gláze. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Vatikán v nejistých a těžkých dobách církev oživuje víru a prosazuje dialog a pokoj, řekl dnes Benedikt XVI. biskupům Bolivě v rámci jejich návštěvy Ad limina apostolorum. Papež dále zdůraznil, že tento úkol je ještě naléhavější dnes, kdy v zemi dochází ke hlubokým změnám a objevují se nové těžkosti. Benedikt XVI. ocenil velkodušnou pastířskou službu biskupů.
0: Velmi dobře znám obtížnou situaci, která již delší dobu postihuje věřící a občany vaší země a která se v této chvíli patrně vyhrocuje a je důvodem starostí a zejména zvláštní pastorační péče ze strany církve která dovede v této choulostivé situaci zblízka provázet všechny bolivíce s cílem uchovávat naději, oživovat víru, prosazovat jednotu, vybízet ke smíření a zachovávat pokoj.
1: Papež dále poukázal na to, že z naslouchání božího slova se rodí láska k bližnímu a ochota nezištně sloužit druhým. Láska ve své ryzosti je tím nejlepším svědectvím Boha, ve kterého věříme, a který nás pobízí k lásce. Víra v Bolívii je hluboce zakořeněná, si neustále žádá výživu a oporu, zejména dochází-li z různých příčin k oslabování křesťanského života. Papež přitom poukázal na šířící se nesoulad mezi vyznávanou vírou a jednáním v osobním a sociálním životě a na povrchní formaci, která vystavuje pokřtěné přitažlivosti prázdných slibů. Bolivijská církev se však může při řešení této situace opírat o důležitou skutečnost, kterou je lidová zbožnost. Nesmí se přitom však zapomenout na systematickou, všeobecnou a pronikavou katechezi, která zřetelně a celistvě představuje katolickou víru. Nápomocným v tom může být i probíhající rok svatého Pavla, řekl svatý otec v závěru setkání s bolivijskými biskupy.
0: Svatý otec se modlí za oběti zřícení školní budovy na Haiti a za jejich rodiny. Ujistil o tom vatikánský státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone v kondolenčním telegramu adresovaném arcibiskupovi Port-au-Prince Josefu Georgiovi Miotovi. K tragédii došlo 7. listopadu popolední v době školního vyučování, kdy bylo v budově až 700 lidí. Betonová konstrukce koléšla šla promes na hajckém předměstí se z neznámých příčin zhroutila a pohřbila žáky i učitele. Z ruin bylo vyproštěno 90 těl a 150 zraněných. Záchrané práce pokračují za pomocí vojáků OSN. Zatčen byl vlastník školy, protestantský pastor, který budovu vybudoval bez potřebných povolení.
1: Budapešť Dnes bylo v hlavním městě Maďarsko zahájeno dvoudenní setkání představitelů Svatého stolce a Vrchního rabinátu státu Izrael. Na setkání Komise Svatého stolce pro náboženské vztahy s judaismem a delegace Vrchního rabinátu státu Izrael pro vztahy s katolickou církví se hovoří na téma Občanská společnost a náboženství – katolický a židovský pohled. O cílech tohoto setkání hovoří sekretář zmíněné papežské komise, otec Norbert Hoffman.
0: Zvolili jsme k tomuto setkání Maďarsko, protože je to země východní Evropy. Chceme zjistit, jaká je situace dialogu v těchto zemích. Jak známo, je v těchto zemích velmi vlivnou také pravoslavná církev, s níž chceme spolupracovat i na tomto poli. Proto bude na tomto setkání přítomen také pozorovatel z ekumenického patriarchátu. Dalším aspektem nadějí tohoto dialogu je účast mládeže. Oficiálnímu setkání bude totiž předcházet setkání šesti mladých katolíků a šesti židů. Chceme s jejich pomocí pokročit v našem dialogu protože jeho budoucnost závisí především na mládeži.
1: Součástí budapeštského setkání židovsko-katolického dialogu je také připomínka včerejšího smutného výročí takzvané křišťálové noci, které v nedělní promluvě zmínil Benedikt XVI. Hovoří o tom účastník probíhajícího setkání ostřihomský arcibiskup kardinál Petr RD.
0: Toto výročí zapadá do našeho setkání a Musíme si tedy tuto smutnou událost připomenout, abychom nikdy nezapomněli a aby se rasistické násilí nebo akty diskriminace proti náboženským či etnickým skupinám už nikdy v dějinách světa neopakovaly. A kromě této připomínky se budeme snažit společně s představiteli svatého stolce pozvednout hlas na obranu lidských práv křesťanů v Iráku, v Indii a dalších zemích Blízkého východu.
1: Říká kardinál Peter RD v souvislosti se setkáním papežské komise pro náboženské vztahy s judaizmem a delegací vrchního rabinátu státu Izrael ve dnech 10. až 12. listopadu v Budapešti.
0: Norimberg, Dachau. Na dvoudenním setkání ministrů školství Rady Evropy, zemí, které podepsali Evropskou kulturní konvenci, vystoupil jako představitel Svatého stolce také arcibiskup Jean-Louis Bruger, sekretář kongregace pro katolickou výchovu. Ministři školství Rady Evropy diskutovali na téma výuka paměti pro život svobody a práva v Evropě. Místo, kde se nacházíme, je bohaté na paměť, zdůraznil představitel Svatého stolce. Došlo tu k dramatickým událostem, které poznamenaly evropské dějiny, k velkým nacistickým zhromážděním, ale také k procesu proti těm, kteří spáchali těžké zločiny proti lidskosti. Tato fakta k nám zde promlouvají o dramatu doby, kdy byly popírány svoboda, spravedlnost a byla pošlapávána důstojnost člověka. Vzpomínka na drama obětí a podsta jejich památce vyžaduje, řekl arcibiskup Druže, aby si všichni uvědomili, že oni hrůzné události musí dnes i zítra volat k odpovědnosti při budování našeho kontinentu, aby se v žádném koutu Evropy a celého světa tyto tragédie neopakovaly. Svatý stolec proto ocenuje úsilí zemí Evropské kulturní konvence přispět nejen k poznání minulosti, ale vzájemným porozuměním také k dialogu, k prevenci zločinů proti lidskosti a k upevnění svobody a práva v Evropě. Paměť proto nesmí přestat otřásat naším srdcem i myslí, vést k rozumu, k přiznání a odmítnutí zla a vzbuzovat v nás odvahu k dobru a odporu proti zlu. Čas plyne a dochází k postupnému ubývání přímých svědků této tragédie, což musí vést k většímu úsilí při záchově paměti a jejího předávání novým generacím. Proto je třeba povzbudit všechny iniciativy, jako například Den památky a prevence zločinů proti lidskosti, které pomáhají udržovat naživu paměť o něch tragických událostí, reflektovat je a klást si otázky, řekl na zasedání ministrů školství Rady Evropy zástupce Svatého stolce arcibiskup Bruže.
1: Berlín. U příležitosti 70. výročí křišťálové noci vydali němečtí katolíci a evangelíci společné prohlášení. Odsuzují v něm nenávist a násilí, které se v Německu rozpoutalo v noci z 9. na 10. listopadu 1938. Německá biskupská konference a Rada evangelické církve v Německu připomínají, že během pogromu byly ponižováni, ožebračováni a vražděni nevinní lidé. Bylo spáleno a zničeno 1200 synagog a více než 7000 obchodů patřících židům. Křišťálová noc je považována za počátek vyhlazování židovského obyvatelstva. Strašlivý pohled na hořící synagogy se nám navždy vril do paměti, čteme v prohlášení. Obě církve přiznávají, že vůči pronásledování a vraždění panovalo mlčení. A třeba že, jak dodávají, uvnitř křesťanských komunit byly lidé, kteří násilí odmítali a poskytovali útočiště pro následovaným, většina zůstala ze strachu pasivní a povolná. Podle předsedy Bundestagu Norberta Lamberta jsou dnes němečtí politici jednomyslní v odsuzování všech projevů antisemitismu. Jak dodal, podpora židovské kultury v Německu je jednou z priorit tamního parlamentu. Nikde na světě se židovské obce nerozvíjejí tak dynamicky, jako v Německu, uvedl Norbert Lambert.
0: Vatikán. Kardinál Dionigi Tetamanzi, arcibiskup milánské diecéze, která se vyznačuje jedinečným bohoslužebným, takzvaným ambroziánským ritem, ve středu po generální audienci předá svatému otci první dva svazky nového lekcionáře právě tohoto ritu. Odpoledne pak při příležitosti roku svatého Pavla bude předsedat slavnostní eucharistické bohoslužbě v římské bazilice svatého Pavla za hradbami. Kardinála Tetamanzi ho doříma doprovodí na tisíc poutníků ambroziánského ritu, z toho čtvrtina duchovních. Nový ambroziánský lekcionář vstoupí v platnost na první ambroziánskou adventní neděli. Kardinál Tetamanzi ho představí během večerní výdílie v sobotu 15. listopadu v 17.30 v Milánském domě. Bohoslužbu bude možné sledovat také na internetových stránkách diecéze.
1: Právě počet adventních nedělí 6 je jedním z prvků, kterými se rytus užívaný v milánské diecézi a pojmenovaný po svatém Ambrožovi, tamním biskupovi ve čtvrtém století, liší od nejrozšířenějšího katolického západního ritu římského. Postní doba pak nezačíná popeleční středou, ale nedělí Odlišné jsou také texty breviáře a lekcionáře a data některých svátků. Monsignor Claudio Manioli z milánské kurie připomíná, že nejde o nějaké velké změny v liturgii tohoto starobilého ritu, ale pouze o změny ve výběru liturgických textů. Nový lekcionář tak odpovídá na přání druhého vatikánského koncilu po rozšíření úryvků písma svatého, které jsou čteny při liturgii.
0: Benátky. Architektura a sakrální prostředí mají být ve službě konkrétní komunity, pomáhat jí v prožívání víry v dané situaci a podmínkách. Liturgie nemá spočívat v neustálém běhu zavěřícími, jako by šlo o to nabídnout možnost jít na mši kdykoliv, kdekoliv. Architektura a umění mohou spolupracovat s liturgií jedině tehdy, budou-li umělci mít cit pro sákrum a církev bude umět formulovat, co od nich žádá. To jsou některé názory, které zazněly ve dnech 7. až 8. listopadu v Benátkách během sympózia Umění, architektura, liturgie – Evropská zkušenost. Mezinárodní setkání probíhalo pod patronátem italské biskupské konference. Během dvoudenní konference se diskutovalo o různých aspektech tématu, od problému ošklivosti, nefunkčnosti a nesakrálnosti současných kostelů až po otázku masových mších v náhodných prostorách od komorní architektury farních kaplí, laicizovaných zemích, po více účelové kostely, které jsou v módě i v České republice.
1: Peking. Ve věku 97. let zemřel 22. října pravděpodobně nejstarší čínský biskup, Josef Sun Zibin. Působil v provincii Shantung. Narodil se v roce 1911, tedy v době, kdy se z císařství stala republika. V roce 1939 byl vysvěcen na kněze. V roce 1953 byl odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody kvůli katolické víře. Během kulturní revoluce byl poslán na nucené práce. Po roce 1980 došlo k mírnému zvýšení tolerance vůči náboženství a Josef Sunzibin se mohl věnovat pastorační činnosti. V roce 1988 byl jmenován biskupem Viduxianu. Byl uznán čínskou vládou a měl i papežský souhlas. Zemřel po krátké nemoci v nemocnici, kde ji v posledních okamžicích pozemského života doprovázeli jeho spolupracovníci.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.